0: Привет, меня зовут Юра. Я хожу в велопоходы уже 8 лет, сменил кучу велосипедов, проработал пару лет веломехаником и сегодня я дам советы для новичков. Поехали. Первое. Определитесь с тем, где и как вы будете кататься. Не стоит набрасываться сразу на все стиле катания. Если вам нравится или хочется ездить на велосипеде в походы, это однозначно МТБ хартейл Горный велосипед с жесткой рамой, амортизационный, только вилкой и большим количеством скоростей. Всевозможные гибриды и другие разновидности МТБ тоже используют, но уже далеко не новички. Они сознательно идут на более узкие колеса, берут по минимуму вещей, облегчают все что только можно. Там нужно быть не только опытным велосипедистом, но и походником в принципе. Нужно четко понимать, что в поход взять нужно, а что можно оставить дома. А где и извратиться, уменьшив вес вдвое, как некоторые делают с палаткой, возя с собой только тент? Забудьте последнее предложение, а то еще попробуйте не дай бог что-то случится. Если вы поклонник ровных гладких дорог и собираетесь кататься исключительно по асфальту на высоких скоростях, то конечно шоссейный велосипед вам подойдет лучше всего. И так далее. В общем, поставьте перед собой четкую цель, чего вы хотите от велосипеда и берите именно тот, который создан для решения подобных задач. Второй, не покупайте самый дорогой велосипед. Может быть это очевидно, но многие, когда чем-то увлекутся, сразу норовят купить все самое лучшее и дорогое. Предположим, что вы решили купить велосипед для походов. Купили, как советовалось ранее, МТБ Хартейл. Пару раз ездили в путешествие и почувствовали, что это не совсем то, чего вы хотели. Ну, может вам асфальт ближе к душе, чем грейдеры, стиральные доски и просто грязные лесные дороги. А вы уже купили самый крутой МТБ. Нет, конечно можно его продать, но в силу дороговизны это будет долго. Плюс вы так или иначе потеряете стоимость велосипеда. Примерно на треть. Я не призываю ни в коем случае покупать что-то дешевое. Упаси вас господь ездить на китайской подделке на литых колесах с каким-нибудь пестрым названием. Но велосипед средней ценовой категории, сейчас это в районе 30-40 тысяч рублей, будет стоить своих денег, и вы сможете на нем счастливо провести пару лет. Это если вы серьезно планируете этим заниматься. Если просто катаетесь в парках, то такого велосипеда вам хватит до конца жизни. Изучите правила дорожного движения. На самом деле, этот совет мне нужно было дать самым первым. Права на велосипед не нужны. Кто угодно может его купить. Увидеть, как другие люди ездят по дорогам на ровне с машинами и захотеть также. А тут важно понимать, что автомобильная дорога это место повышенной опасности. Сколько раз я видел ребят из доставки, которые похоже даже не интересовались ПДД, не открывали и не читали ну вообще ничего про это, рисковали своей жизнью. Сколько я видел девушек на велосипедах, которые со счастливой улыбкой на дороге без предупреждения выезжали во вторую полосу и возвращались в первую. Сколько ребят видя впереди какое-то препятствие, ну в виде такси на, аварий... на аварийке, к примеру резко перестраивались под колеса сзади едущим автомобилем. Я, кстати, очень много говорил, говорю и буду говорить про безопасность на дорогах. Понятно, бывают случаи, когда автомобилист не справился с управлением и сбил велосипедиста. Бывают пьяные водители. Однако много, очень много несчастных случаев случается из-за того, что велосипедисты не соблюдают элементарные правила дорожного движения. Самое банальное. Впереди ямка, вы ее не увидели. Выставляете руку в сторону куда собираетесь поворачиваясь, убеждайтесь, что вас видят и что вас пропускают, и только после этого перестраивайтесь. Сейчас вы спросите, а что если ямка неожиданно нарисовалась? Ну, тут вам самим выбирать что лучше, влево под колеса машинам или в ямку, а может лучше вообще затормозить. В общем, что я буду вам тут все рассказывать, открывайте ПДД и изучайте, читайте. Это все придумали не ради того, чтобы вам создать сложности при сдаче экзамена на права, а ради безопасности. Тут я только скажу самые общие правила, всегда держитесь, полосы ближе к обочине. Будьте в яркой заметной одежде со светоотражателями. Лучше всего иметь еще яркую фару и зеркало заднего вида. Только по поводу последнего учтите, что у него есть мертвая зона. 4. Следите за каденсом и больше пейте воды. Это убережет вас от больших проблем с суставами, коленями прежде всего. Каденс это частота вращения педалей, если вы гордитесь тем, какие у вас сильные ноги и заезжаете в крутые горки на высоких передачах, спешу вас огорчить, вы создаете огромную нагрузку на колени и если так будете ездить постоянно, то через пару лет очень здорово сотрете хрящевую ткань. И будет больно, а восстанавливать ее ужасная мука, сама она не регенерирует, это нужно пить таблетки и там условно за год можно расти 1 миллиметр, в общем передачи придумали толковые люди. С водой такая же история, когда организм обезвожен, прослойка в суставах истончается, их речи трутся друг об друга чуть ли не на сухую. Поэтому изнашиваются и потом куча проблем. Пейте чаще воду и крутите педали с каденсом примерно 70 в минуту. Неудобно, непривычно, зато избавитесь от кучи проблем. Катайтесь в шлеме, перчатках и очках. Кажется, зачем шлем в городе там, или в парке? Что я, когда буду падать с велосипеда головой вниз, что ли буду лететь? Часто слышу от людей много подобных мнений, но чтобы составить представление а голове верно, советую посмотреть в интернете подборку падений велосипедистов. Нет, не тех, что летят с горы на скорости 50 км в час, самых обычных нас с вами. Реальность оказывается такова, что даже при малейшем падении с велосипеда можно очень сильно повредить голову. Велоспорт, даже любительский, является довольно-таки травмоопасным. Причем падения могут быть чуть ли не на ровных местах на небольшой скорости. Самый банальный пример, когда на дороге парковый низкий бордюрчик, разграничивающий велодорожку высотой в 1 или два сантиметра. В Москве на набережной на Воробьевых горах есть такой. И вы его никак не воспринимаете всерьез, как вдруг надо что-то объехать, ваше переднее колесо спокойно преодолевает препятствие, а заднее почему-то буксует, велосипед выворачивает, не дай бог вы еще с перепугу нажимаете передний тормоз и... Дальше вы поняли. Я просто сам видел не раз такую ситуацию и думаю многим она знакома. Перчатки помогут вам не только сохранить ладони в порядке при падении, но еще и создают мягкую подушку. Благодаря ней у вас не пережимаются вены и не имеют пальцы. Очки уберегут ваши глаза от засорения и так называемого синдрома сухого глаза. Дело в том, что ветер очень здорово высушивает жидкость на поверхности наших глаз и это может вызвать неприятные режущие ощущения после поездки. Если собрались ехать в поход, берите крепкий багажник. Под крепким я имею ввиду тот, что имеет 4 крепления на велосипеде. Багажник должен быть известной фирмы и иметь боковые дуги, которые не позволяют велоштанам рюкзак такой для багажника попадать в спицы. Багажник, который крепится за подсидельную трубу может выглядеть весьма прочным, но на деле непрактичен для походов. Он создает огромный рычаг и мало того, что может погнуться, так еще и привести к трещине в раме. А это очень и очень страшная штука для всего велосипеда. 7. Правильная посадка. Не пренебрегайте советами спортсменов и даже консультантов в магазине. Размер раммы и высота C2 должны соответствовать вашему росту. В противном случае вы рискуете онемением таза, рук и даже пальцев ног во время катания. Сидя на велосипеде, при крайнем нижнем положении одной из педаль, нога должна быть немного согнута. Но только немного, она не должна быть прямой или буквой Г. Не стоит покупать дорогой спидометр. В современных велокомпьютерах столько наворотов, что непонятно, зачем они все нужны. К измеритель влажности воздуха. Полезен ли он вам при катании? Я испробовал множество разных велокомпьютеров, порой очень дорогих и сейчас езжу на самом элементарном за 400 рублей. Главное выставить правильную окружность колеса. 9. Соблюдайте дистанцию Катаясь с друзьями, или при соседстве с машинами на дороге, держите дистанцию 3-5 метров. Не смотрите, как спортсмены на марафонах едут в колесо. Они долго это тренировали и используют навык для специальных целей обоюдно. В противном случае, когда впереди вас едущий человек не знает о том, как вы далеко, вы рискуете врезаться в него, когда он затормозит. 10. Старайтесь не давить на педали, а крутить их вокруг. Это очень неудобно, поскольку нужно все время следить, и непривычно. Однако, если вы будете прокручивать педали по кругу, вы увеличите свой КПД процентов на 30. По сути, это принцип, который достигается путем использования контактных педалей. Попробуйте использовать этот трюк при заезде в крутую горочку. Вы почувствуете, что едете быстрее и затрачиваете меньше сил. А у меня на этом все. Всем спасибо и до скорых встреч.